0: 又到了边睡边聊的系列，有点懒<笑>，不想不想爬起来爬起来录我刚刚突然想到啊，一个还可以录的，我刚才想最近的该怎<咳>么讲？跟别人聊天或什么，我就就比较比较想要静下来的聊，就是嗯，我觉得可以跟之前有一集在讲孤独孤独创作者那一集很像，就可以从我今天比较想从创作这个角度来讲，然后来分析最近为什么我想聊天的。人或者想聊天的的内容，会比较想要跟别人聊比较沉静下来的东西，而不想要聊呃太嗨、很开心或者很欢乐，或者很多创意思考，然后很兴奋时，我就是跟其实跟创作的。跟远有一点关系，因为以前创作，我是不知道其他创作者、啊、但是我自己算是，嗯，我后来发现跟跟我比较擅长的东西有关，就像一开始我是跟另一个创作者一起，我们算是两人创作，然后后来到後一人创作，那我就说过。在两人创作，或者是不是跟编辑或跟其他人之类的，反正在一个团队里的时候，普遍啊普遍就是，呃，蛮兴奋的，蛮有活力的，通常，那那时候你们聊的东西，你们去思考的东西，就会比较偏向。脑力激荡、创意、创意思考。那其实一般跟朋友假设出去玩或者旅行这种很嗨的情况下也会。可是，可是从录这个或这些集数就会发现，我现在是比较偏向想要聊沉浸的，沉浸的，就是这些东西。比较需要思考，它不是一瞬间爆发，就很好玩、很有趣的。就是说，这种东西比较需要思考，比较需要挖掘，然后，然后通常又偏一点的，比较偏向感性跟情感的这种，这种思绪探索，大概这样。是我最近比较想要跟别人聊是聊这样，然后自己创作我也是比较想要这样。这我后来才发现，是因为在近期，反正录这个的这個、近几年，我才发现这是我比较不擅长的，而而去跟别人，为什么我说就不太想跟？呃，很嗨或者是很欢乐或者这样，就是因为那是以前，因为以前在最最开始创作的时候，我跟别人讨论的时候，你你，我想大部分都会遇到一个情况，可能可能长大比较少，可能小时候比较多。你可能在一个课堂的活动，你可能在一个团队或什么，然后要分组竞赛来想一个有趣的东西，但长大之后。他工作性质不太一样，可能如果你还是呃创意设计型的之类的工作，可能还是有，就是你是一个团队，像三个人团队，然后要来思考，要来设计一场很棒的活动，要来主持一个晚会，要来办一个什么派对，思考活动设计的，在那方面的情况，不是都会有个讨论，前面的讨论嘛，然后可能三个人 OK。我们来花一个小时来想，怎样怎样会更有趣。在那个讨论上面，我觉得我是擅长的。那擅长变成，假设现在三个人在讨论，要想出有趣的东西，这时候大家都丢有出有趣的东西出来，然后我也丢，大家丢，通常三个人都会都丢一一个意见，然后我再会从这个意见，诶、欸，你的这意见不错，我这一件也 OK， 三个，我再从这三个去拼凑。就像丢三个食材出来，我再来料理，我再来联想，通常这是我比较擅长，我可以联想到更多，然后我就丢出第四个意见嘛，可能是融合一跟二的，然后他们就会有一些反应，然后说，诶这不错，然后他们可能又会再联想五、联想六，就可以这样一直无限下去。那那那这九周我发其实。就像我刚刚说的，我觉得这是我我蛮擅长的。那所以擅长就会导致到，久而久之，我就觉得，我好像想要遇到一些不一样的人，因为我如果又遇到这些跟我擅长同样的、一样很擅长联想、很擅长思考。很擅长丢一件，很擅长这样，就是。那我觉得其实，呃，我我一个人或一两个人就够，就差不多反正呢，大概就是跟创作有点关，所以，呃，创作的某一某一个前期或前中期，我大概都是都是这样，然后后面中期后面。或近期的创作，我就开始想要想要去挖掘、去思考、探讨一些有关于情感这方面比较感性啊，不能说情感，就是比较感性这一块的,的事物，所以就开始思考，例如。呃，忘记哪集，我就看。哎、欸，我心里有感受出来，然后思考、欸，为什么我会有这个感受？为什么我会有这份好奇？然后再分析这些，看这些其实我不擅长。比起那些联想，然后快速丢一件，丢一件之后再讨论，再来创意思考那些，这种往下沉浅。往下讨论复杂的心理问题，我有这些其实其实我是蛮弱的。那蛮弱的，我就会想要去，呃，不用说进步啊，我就想要去了解。那想要去了解，我就想要。那如果我跟其他人聊的事物，不再像以前那样，我想要聊这些比较深浅、比较需要思考、比较慢的东西。的时候，我发现其实比较找不太，就比较找不太到人可以聊，所以我就从我这個开始跟自己聊，或者是寻寻找相同的能量的人来聊。然后我发现这个这个情况好像呃越来越。越来越重了吧，因为因为比起我现在假设遇到两个人，一个是什么心理大师的，一个是什么呃有趣大师，我可能更想要从有趣大师身上听到关于这种慢的，关于这种沉潜，关于这种比较。所谓呃高深的智慧等等，类似这样就不太会想要，不太呃最近比较不不想去聊表面的这些有趣的东西，我觉得是这样吗？<笑>嗯，其实刚。我刚刚有个想法，好像，哦、oh, 对，我刚刚就在想<咳>，就在想这件事情。那我发现跟创作有关嘛，然后就开始录这个。然后，但今天这一集应该也不是要说我的发现而已，我想从这发现里面去。去找到一些解决的方法，你知道？因为首先这个东西，你看，你通常跟别人聊的时候，啊，以我，我啊，我不知道大家，或我看到一般人也不会在聚餐的时候,在的時候，在吃饭什么，在在聊这些东西。一定都聊有趣的东西嘛，都聊好玩的东西嘛，因为这东西，这种慢的这种思考性的，其实，就是就是相对来讲，比较不有趣，他一定的。可是我想到一点。<咳>就是聊这种东西的时候，通常会比较冷静。以我为例，在聊在聊这种情感或者感性感受这种心理探讨的时候，我是相对冷静的。就是我觉得，我觉得跟一般人有一点点不太一样。这也就是为什么我终于可以，我终于把一连串的因果都串起来了。而我在聊那些有趣的、有联想性的，呃，很开玩笑的，可能什么剧情的之类的，那些的时候，我会比较比较激动或比较兴奋，可能是擅长，也可能是我我天生就比较喜欢。那如果天生喜欢，可能也跟擅长，有一个呃关系，有个原因啦，很合理。擅长喜欢或喜欢才擅长之类，的，可是，在聊到这种比较感受感受面的时候，我是相对冷静，因为因为冷，因为好像天生，如果我天生比较冷静，所以我的感受度、我的情绪起伏本身就比较小，所以，所以我刚才说这是我不擅长，我天生的情绪感受这些都相对冷静的。不会大哭，不会大声气，不会大笑，不会什么什么这类的，类似这样。嗯，所以我，我我最近或近期，反正就更想了解这一块，因为不擅长，然后天生也不是属于这一派，所以我更想去找这些聊。可是最，最最最妙的一点就是，当我是在冷静的去想要了解这一块感性的方面的时刻。那如果好，我找到也可以聊。那这个可以聊的人，他又是很感性的人，可是他他聊的点又就一定不会像我这样子，因为我是以冷静的状态去聊感性，可是感性在很感性的身上就不会是以一个很冷静的状态来呈现来对谈，太理解了。今天讲的不是很好，但是我想我是，但是啊、哦，我再表达一次哦。因为我今天想聊一个很复杂的心情，可能这个心情是很兴奋又很害怕的心情哈。那以我的了，假如我想了解的时候，我去问这个人。你为什么会有这兴奋又害怕？那我是以很冷静的角度去，在这个感受情绪里面寻求理论逻辑。我想了解为什么这一份心情会是期待又害怕？但是对方呢是一个很感受性很多的人，很多的经验。来跟我解惑，他就说：“因为怎样怎样讲，可是他用的可能是一个感性的表达法。可是这就是他们这世界的人，或者是他擅长，所以他很了解这些事情，他很了解情绪感受，他了解复杂的原因。然后他用这样跟我讲完之后，我可能还是不懂，因为他是用他的经验，他是用他的经历在讲。可是我我要。”从我这边来看，我没有这些经验，我没有这些经历，那我要接受的话，你可能要告诉我逻辑理论。但是他讲他的经验，他因为他遇到什么情况，所以会这样，所以他就叫我设身处地的，或者我自己就会去做一个那个那个叫什么角色兑换，我站他的位置，我去思考一下。如果我是他，遇到这情况，我会不会也感受到害怕，也感受到期待？但是这就很难，因为好，我即便已经换位思考了，可是换位我，我怎么换位思考？我还不太会换位感受。但是就算换位感受好，因为我写故事也常换位感受、换位思考、换位理解，这些都做到。可是就算共感好了。我有这份感受之后，我还是在问你 ，OK？ 我知道你遇到这情况会有这份感受，那为什么？因 you 为 know, 我是在寻求这个感受的的原因。可是这感受原因不单单只是因为遇到一个情况，所以身体自然而然发出了这份感受。我在寻求的可能是为什么身体会自然而然。我在寻求更深、更背后的一个。一个，一个真理，类似这样，啊，这就很难聊。但是这就是我想聊的，这就是我想要知道，因为这个很难聊。如果可以遇到会聊这些的人，就是我可能在问的不是一个数学题，可能五乘五呢二十五， 25, 然后你教会我，可是我想问这个背后的逻辑。但是背后可能没有逻辑，也有可能就是感受一样嘛。遇到这情况，我们就会恐惧。就像我之前一直在，也蛮多集，偶尔会讲一下，会讲一下我的发现。说，以、欸、为什么？我的猜想，在人在未知的时候会遇到恐惧，然后这样这样。然後我常用那种以前的人类可能是这样，然后这样有利于生存。为什么现代人会害怕孤独？可能是因为以前人就要成群结队，孤独者就会死掉。可是孤独者去开拓的新世界，也不一定会死掉。之类就有很多各种猜想。因为我要聊的事物，我要聊的原理，就是我我问出了这个问题，为什么你会会有一个为什么遇到这情况会有一个害怕到期待的感受？假设这一题啊、哦，可这一题它没有标准答案，就是。就是我近期近年，我都不想再聊那些，啊、呃，比较不想，偶尔还是 O， 我就比较不想再聊那些，呃，单纯表面上单纯有趣的那些事物，我就更想要去探讨这些，因为这些东西它没有真正的标准答案，没有正确答案，类似这样。但是我又是用冷静的状态去讲，那对方如果又感谢这样讲，其实基本上都讲不太通了，就是很难聊，因为这件事情、这问题本来就很难聊，然后又要去思考的话，那一思考下去，可能这聊起来的过程就没那么有趣了，没那么有趣，就没有人想聊，也是这样，这大概就是。整个跟创作，然后跟，呃，我的天性、先天的个性，在情绪、感受、心理这方面算冷静，可是，在什么什么方面算算擅长？那擅长了我就不想聊了。然后在创作方面是。嗯，我就更想要去，呃，就算是合作哈，也更想从，呃，编辑或什么身上听到意见是，我这里面他看到了我这里面角色的感受有什么不同的，呃，层次或者态度，因为他理解的。跟我理解的不一样，这在角色的感受上面，角色的心情上面，可是表面的剧情大家理解都一样。那剧情的话我就不想要再聊太多，就是就是剧情上面就是大家都看得到，男主角发生了这件事情，于是前往了下一个地方。这个没什么好讨论的，说真的，对我，<笑>但是如果编辑给我意见是，哎，他玩这角色的感受是那样子，我，但是我对这角色的理解不是那样子，我觉得他在这边应该要是悲伤，但是愤怒的情绪，可是编辑那边看到。不对，在这一个也没有不对啊。他说：“哎、欸，可是他觉得在遇到这个事件的时候，这个角色的个性，你前面塑造的那样子，他不会悲伤，他会愤怒，没错。可是我理解是没有，他会愤怒，他也会悲伤。那、啊、这时候就冲突就有趣了，这时候我跟编辑就可以讨论。然后编辑又从我这边听到哦。”原来那个设定还有怎样怎样怎样，然后就哦，就接受。可是他也可以跟我讲，那为什么我就问他，为什么你觉得他没有悲伤？然后他跟我讲，我就可以发现另一个视野。但是这个视野呢，已经不在表面的文字、表面的剧情、表面的世界上，它在于比较底下的心理的状态这里。那这些。嗯，都、呃、读者通常也不会看到，因为我就是只写表面的故事，表面的故事，然后他这些怎么样的情绪，这些他都会有各自的意见，那这是最好。类似这样，就是这个角色因为这件事情，所以选择这个动作，那选择这个动作，他的心情是怎么样？通常。我我不是不会写，我我不会写的很清楚，会写大概，然后这个大概大家就可以各自去有各自的观点。就算我只写一个愤怒，可是愤怒在我看来是悲伤又愤怒，在编辑看来是无奈又愤怒，在读者看来是什么又愤怒又加什么之类的，但是。表面文字都不会写这么这么细这么深，因为那样写下去，这一本就字数就超过了，节奏就慢了，不可能写，不可能写那么多嘛，不可能写。他现在的心情是我的、啊，我啦，我我的流派，我有看过那种书啊，那、啊、那种书看起来太死了，因为那种书很主观，你知道吗？如果我一写。好像主角因为某件事情，然后离家出走。离家出走的时候，他是很悲伤又愤怒的。他跟父母大吵一架，离家出走。那如果我这边把这个悲伤又愤怒写更细呢？因为这还只是两个情绪，但两个情绪再细分下来，为什么他此刻悲伤？他一方面悲伤讲，我觉得太细会导致于。太主观，太主观就会变成，其实有时候你往下写，就算写的细，写的很丰富，他的情绪有时候会有副作用，就是很死板。这个角色现在的情绪就是就是像你文字叙述的，就算你文字叙述一千字，悲伤又愤怒，你描写的悲伤愤怒写好，可是也只有悲伤跟愤怒两个。这就是我说，你写戏反而会附重变成死板。可是我如果只写，他现在很愤怒的离去了。但是在他愤怒离去的背后，他去做，他离家出走的第一件事情做了什么事？的那件事就不管什么事，反正他做一件事，呃，例如他就去去网咖。然后开一个包厢，然后在里面说着，也不开电脑，就在里面说着，说着棉被。他就这样哈之类的，反正随便一件事。但是因为我没有写前面那些太细的情绪，所以读者在看到我仅仅只写了愤怒的离家出走后，然后在做下一件事，他就可以从下一件事。来揣测，哎，刚刚这个愤怒到底里面还夹杂了什么？如果像我写的，他是没有开游戏，没有开电脑，进了一个包厢，<笑>就缩在角落哭，就这样好了。那是不是又有刚刚一些悲伤？或者哭也不一定是悲伤才会哭，因为但是愤怒是我一个主题，所以读者就好、哦，他一定有愤怒。那有些人觉得，哎，他会哭，代表他可能。悲伤加愤怒，但有些人觉得不是，他是他缩在角落，又好像有无奈的感觉。他是不是无奈加愤怒？什么加愤怒？这种不是这个，我觉得啊，暴露的。我觉得这个角色的他的呃他的情绪这些就更多，他不会只是一个悲伤又又分的。因为如果你只这样写，然后你后面又写他一个行为，有时候就哎、欸，可他现在为什么？如果他是悲伤又愤怒，然后后面写他去网咖，然后一进去就打游戏，打一整一整夜之类的，又很难解释。但是你只有一个愤怒，然后去打游戏、就是，就、欸、这，他又愤怒，但他又想打游戏，是不是他又想怎样怎样？我觉得啊，那个那个的广度会更多，所以就是不是完全不写，也不是写太细，就是写大概。通常我的写法就是写个大概的情绪，让读者有一，也不是完全乱猜，你有个方向可以去去揣测，因为毕竟这个角色这个人，他绝对不单单只是两个、三个、四个形容词、情绪词就可以解释他现在此刻复杂的心情，类似这样，所以。这就是为什么我觉得，呃，讨论的话，讨论这种会比较有趣，比起讨论，哎，他现在去网咖到底上面的剧情，要缩在里面，缩在被子里哭，还是打游戏打一整天，然后跟旁边人起冲突，这些表面的剧情呢，我觉得，在我身上比较。比较不重要，因为这些在我看来是小问题。那些剧情什么都都相对来讲很好处理了。你要让故事有趣，你就是嗯，有时候也不用讨论，你自己一个一个人想一想哦。三个选项嘛，现在是要让他缩在角落哭，缩在角落哭怎么引发后续的剧情？呃，然后可能店员进来，哎、欸，你怎么缩在角落哭？这样或什么什么这些剧情的发想。对啊，算是我比较擅长一点，容易一点，所以这些我就我就比较不想找人聊这些事，因为找一个人聊都要时间我的时间他的时间，那这件事情也不是说一定要两个三个四个以上讨论，我一个人。勉强还是可以达到这个效果，就是剧情的修改啊，或什么什么。可是，在看不见的世界、看不见的文字底下，这个男、这个主角现在的心情，他的感受是怎么样？哦，这我一个人可能就没有办法。表面的剧情硬要我自己跟自己讨论，还是讨论得出来。这样会写更有趣，这样。可是心情，我就是从我一个脑袋的感受出发而已。所以这个这个的找找人讨论这种东西，我觉得呃，不是说划算啦，更更有意义吧？一样都是花我的半小时，他的半小时。我的两小时，对方的两小时，但在讨论上面那些表层的，我一个勉强就可以 OK 了。嗯，好像就不是很不是很有意义。讨论一个我做不到的，我想不到的世界。哎、欸，为什么你会觉得他现在是愤怒又开心？因为我刚刚前面说离家出走嘛，我这边会觉得离家出走应该是很悲伤的，可是悲伤又很愤怒。因为愤怒才会离家出走，然后悲伤了。那我理解就是悲伤、愤怒，但这编辑理解是，他现在既然是开心又愤怒哇！我就会脑袋被打开哇，为什么？然后，因为我前面说嘛，我我的感受性，先天情绪起伏就不是很大的，所以这是我的缺点，我的弱点，我可能没有办法想象到哎。诶为什么这样？为什么是开心？然后并且有跟我说，开心啊，他愤怒啊，他是因为开心，所以才借由这个愤怒引发他去离家出走。他他起初离家出走是很愤怒，没错，可是也很，他是从悲伤，他可能讲更复杂，什么吵架的时候很悲伤，可是悲伤的泪滴蒸发后化成了愤怒，愤怒推开门的瞬间。他又感受到一阵自由的开心之类的。假设这个编辑，呃，感受很细腻的话，他就会他就可以给我这样的意见。那这一件对我来讲就很重要，因为，我就会思考哦，原来这复杂的感受，这么多种变化，类似这样。那，我有这这份新的观点之后。我在往下去写的过程，我表面上的剧情就可以更多的选项。那这是我擅长嘛？我我表面上剧情我很擅长，到一个点我就开三个想法，我就马上丢新的三条路给我自己选。那我像说，以前三个人就是大家都各丢一条路出来，然后我再，哎、欸、融合这些并成第四个。但是久而久之，我自己就可以丢三条路了。我自己就可以选一条，他是要，像是我打游戏嘛，或者是跟其他客人打架，或者是怎样子、啊，在网咖，在网咖就可以做三种、四种、五种、六种、七种，七条线的分支，引发七种不同的剧情。那为什么可以分那么多种？就是因为我可能我从那边听到新的感受性的观点。哦，原来主角现在心情可以这样复杂。那心情他一复杂起来，如果有你刚好开心起来，它可能就会有不同的剧情这些，我可以吸收过来，然后我自己再开，我开剧情我自己来就行。这样子上面就可以更更多元，上面剧情线这里，文字表面这里，然后下面底层的角色感受。我又可以有更多的不同的想法，更深层、更更广的面向来看，他此刻这个愤怒这么多样性，因为这个这个角色，因为人基本上如果我在写人就会这样，如果我写的不是人，可能，嗯，我写其他鲨鱼啊，写其他生物的时候。好像也可以，这也不单单只是说人的感受，应该说你有有个智能，有动物也好像也可以，就是反正感受这件事情，有感的生物就会有。我我其实不太说情情绪啊，但是就是种感受，它是一个复杂的感受，这种习惯性用情绪的词嘛，生气又悲伤之类的。然后有感受的生物都可以这样写，这样就会有很多不同的面向。这时候结论就是，是近几年我比较想要找人来讨论的的,的东西，因为这是我不擅长，这也是别人的大脑可贵的感受。然后如果他要可以把他感受说的。所以有逻辑，像我刚刚说细腻的那个编辑，会说他推开门是开心，因为自由，然后因为什么什么，其实这些都是有迹可循的，一定有逻辑的。像我刚刚说，我觉得他是悲伤又愤怒，也有我的逻辑。然后他说他觉得他是什么感受，也有他的逻辑来给我看，不同的观点这样拼出来，这就是我今年跟别人聊天的我比较想聊的东西。因为这对我来讲比较有趣。通常你跟别人聊天，其实还是自私的。你想跟别人聊天，或别人想跟你聊天，谁想跟谁聊天都是自私的，因为我们都想从对方身上听到有趣的事物，或得到有趣的东西。但这个自私也也没什么。你不会觉得多罪恶。就算我知道，而且跟他找我聊天，他是想从我身上听到有趣的意见，那我也是，你知道。所以我给完他的意见之后，我一定也能从中捞取到一些有趣的意见。这还好，小问题。至于说话者、欸，那是另一个小发现了、啊，就是聊天的过程，通常我们都是说话者。说话者就是，我通常我要在聊天呢，我大概70趴都是我在讲，其实我只会想听你30趴。哦，通常我是70趴想要跟别人聊，才会找别人聊天，类似这样。这是我发现一个共同现象。通常啊，除非是你要寻求一个问题，才会大量聆听对方意见。可我只说三十趴，对方讲了70趴，除非这种特殊情况，不然通常聊天都是：哎、欸，我跟你讲，什么什么什么事，什么事。讲完了，就算你没回我，啊、没关系。有趣吗？拜拜。通常都是这样。老子就是，我觉得人类是渴、呃，不是渴望聆听，是人类是渴望说话的一个一个现象。但我只说通常，还是有很多其他例外啊。这个这个也是一个蛮有趣的现象，之后可以开一集来讲。为什么我们跟别人聊天，通常我们都讲了八七八十趴，或他跟你聊天，他都讲了七八十趴。就是人类其实是一个蛮爱说话的生物，是这样讲吗？嗯。有点怪怪的，反正差不多。其实大家都蛮爱说话，而且跟别人聊天，你会发现其实对方都蛮乐意说说，滔滔不绝。我也是啊，才录这个，我的可能更夸张。我跟别人聊天，我可能九十八都我在讲，十趴对方在讲，对方哦哦，好好，类似这样。这个不知道算不算坏习惯呢？反正我是尽量从90八变成80变成70变60变50我尽量学会去当聆听者，但是很困难。我直接朝这个方向迈进。我发现啦，绝大多数的人都是这样，或者是。嗯，讲自己的东西，我也我也算这样，就是在聊天的过程中，从我嘴巴讲出去的东西，通常都在讲我自己的东西，或从对方口中讲出来的东西，通常都在聊他遇到什么事，他讲样子，类似这样。他讲、啊、完了，他就会变得比较安静，类似这样，至少这个也是最近观察到的现象。但我觉得这个这个好像还好，这个可能就是，呃，人吧，某种背后的心理因素，之后再再细想。反正今天这一集。不偏题啊，其实这己就是说，我观察到我现在比较比较想找人聊这种安静安静的题材，所以相对的我会想要找那种人，就是呃，但这是很刻板印象，呵呵也是有点逻辑，我就想要找比较安静的人聊。因为我刻板印象就会觉得，但这个这绝对是，呃，不一定对的。我就觉得，哎，安静的人是不是比较沉静，比较思考，所以感受性比较强，啊，什么什么之类，然后就想，哎，想问他为什么会有这感受啊这样子、啊，他是不是常常在思考感受的这种？结果后来发现，嗯、其实也不一定。有很多表面活泼活泼的人，结果他反而在感受性上面这一块啊，在思维上面，思考上面，哎、欸，他也很厉害。嗯，这很难，这很难。或者是我这刻板印象来自于我自己的的错误偏见，就是我以为。在聊这种感受性，像我刚刚在聊，跟编辑聊，哎、欸，这个角色，怎样怎样怎样，我自己就画地自限的以为，在聊这种东西的时候，我们要，很，呃，沉浸，我们要很细腻去推测，去思考，然后，然后我的偏见就是，在细腻，在沉浸，在这些思考。咀嚼的时候，我们就没有办法很兴奋、很嗨、很亢奋，因为我们就要冷静下来。可是也不一定，其实也不一定，也有那些很活泼人，却讲述了刚那些观点，但他是用很活泼的语气或者怎样子。就是说：“哎、欸，其实不是。”然后其实，我觉得这角色这里的心理刻画是。他讲很激动，他讲很兴奋，可是他同时又很沉静，又很敏锐，很洞察这件事情，又很有智慧，厉害，很厉害。知道我我我不行，因为这就是我不擅长，我就需要好好静下来好我也很兴奋很激动，我就会想去想其他。直觉上来讲比较有趣的，哎、欸，这时候的剧情该来到什么什么什么什么什么这样。天生的这个我后来发现，所以我在练习练习练习，安静下来，安静下来我就发现，呃，不同的力量。就我在很亢奋、很兴奋的时候，我有，呃。想剧情的力量，可是我在沉浸一下，我也有这些思考、冷静、仔细分析、感受的能力，也是有的。但是我刚刚那个偏见，说安静人比较感受性比较多啊。然后可能情绪比较丰富啊，这些复杂的感受比较可以厘清啊，也不是不准啊，大概也蛮准的。我刚刚觉得那些特例嘛，通常好像还是真的啦，就是嗯，比较沉静的人，他对这些感受，对这些复杂的情绪、复杂的感受。他会有比較,比较深刻的理解，或者比较比较了解，通常是这样。反正很有趣啊，因为我刚刚这个真的没有标准答案，因为我要问的问题不是编辑那个只是呃一小部分，很小一部分。我通常问的问题都都不是这个，都跟这些。呃，故事创作有点无关，那还是故事创作相关的。我通常想找聊都是想要，就像这个这个节目一样，都在聊这种奇怪的东西，都聊这种很需要思考，然后又几乎是绝对没有标准答案的，很主观的意见。就为什么？因为这些东西，你说为什么？我们人类会有孤独，为什么？我们会有情绪，会有感受，这个这很难解答嘛？那我就在讲里面，这只这很大，我在讲里面很再往下切。然后我在猜想，哎、欸，做这件事情，像我刚为什么我们在聊天的时候就喜欢讲自己的事，这背后有什么心理因素？有什么什么这些其实也没有。标准答案，因为就算你搬心理学出来，其实心理学在我看来也没有标准答案。虽然说不对啊，这个心理学这个心理效应，就是因为他做这些什么什么实验，有实验、有证据、有论文。可在我看来，嗯，那是某个角度而已，就是这个心理现象。就是他现在有个心理现象，然后，呃，怎么讲？他就用一个一个名词来定，可是有时候不是这么单纯，就一个哦，这是什么吊桥效应？这是什么什么？我觉得我觉得没有那么那么简单。然后这是什么幽闭恐惧症？这是什么什么？你说一个恐惧就这么简单吗？现在恐惧就来自于幽闭恐惧症，他现在什么就来自于，我觉得没有那么简单，他其实更复杂。就刚刚说，就你这样讲，哎、欸，他现在很愤怒，可是愤怒就只是，哦，他现在是什么什么什么愤怒？没有，这其实每个人都不一样。所以我觉得這在讲这些事情在的道理，就是有趣一点就在于，他没有标准答案，类似这样。而且又心理学又分那么多流派，那么多，每一派也互相在辩论打架，也争了上百年，也是争不出一个答案。这就是复杂的地方。在我看来，心理学已经类似于哲学，很类似啦、啊，都是在讲一个没有标准答案的东西。大概是这样，很酷。但是为什么我会想跟这些？我想聊这些。哦，我刚刚讲了，结论有趣啊，主要还是有趣，相对有趣，因为聊那些我我比较擅长的剧情开发、啊。故事构思啊，聊过这些，聊剧情啊，聊什么什么，这些我也觉得很有趣啊。可是相对这些复杂的感受，这里我反而更想聊复杂的感受。不知这可能也是近年，可能之后会变了。反正人想要。去聊的东西就是想要聊有趣的东西，大概是今天的结论。所以我大家可以理解为什么我比较不想聊浮动的、兴奋的或什么什么什么，我比较想要聊这些所谓看不见的、深层的、复杂的感受。很简单，因为表面那些不够有趣嘛。嗯，那些太简单就是那些类似什么，类似嗯，这个食物很好吃，这边又新出了一个，然后这边有部新的电影很好看，这边有个新的。新的什么，然后新的什么，哎，然后这边怎样怎样，就是这些表层的，是有趣，但是没有我刚刚说的下面那些复杂的感受更有趣。但是我今天丢了一个，呃，我今天觉得怪怪，为什么？我明明想起床，可是又不太想起床，我为什么？我身体很累，可是我不想睡觉。这些奇怪的感受，复杂哎、欸，我就觉得有趣了。嗯，我就开始思考，会不会是因为你身体很累，你可以秒睡，可是你又不想睡？会不会是因为你一睡觉了，就到明天了啊？到明天了。你就要上班了，上班了，你可能觉得很痛苦，所以你的心里意识到这一点，所以告诉身体不要不要不要睡，睡了就会面临到明天的痛苦，类、就、似、是、这样，大概是这样吧。是其中一种解释啊，还有其他种，你可能就是哦，就是，嗯，暂时想不到，因为我觉得这个很合理啊，就是我们一睡了就到隔天，如果你隔天是要去一个校外教学，或什么？嗯，你就会睡啦，哦，赶快睡，赶快到度过到明天。因为心里知道哦，我现在一闭眼睛，我的念头一切完成想睡，身体可以秒睡，身体超累的。这样讲然后这些，这些心理因素就很,很有趣了、啊，因为这这因素真的是这个排列组合。我觉得话我所，我觉得这种复杂的感受，这些其实排列组合远比上面剧情。剧情线来的多，但剧情线也是成千上万，可是下面成千上亿啊！上面剧情线肯定成千上万嘛，不然故事才不会有这么多嘛，故事才会源源不绝的出来。每一本的故事，每一本的剧情其实都不太一样，都是从这些。无数的排列组合中，每一颗文字嘛，假如一本书十万字，那出现一千万本也可以嘛？因为十万字每一颗，就以中文字来讲，这么多，随便排列组合，成千上万种。这就是说表面故事这些，可是，这为什么？这也是为什么我一开始会觉得，和我前中期创作都觉得，其实。表面这些这么有趣，因为他们的他的牌组合太多种，他的可能性太多，表面的剧情这些无数种嘛。我往咖这边要睡觉就睡觉，往咖这边要起来跟客人起冲突就是这样，然后就会起冲突之后又到下一个剧情点，下一个剧情点再开三四条，要打赢客人、打输客人、被拯救什么什么什么，就是这些就是。五乘五乘五， 5, 无限的次方。一本书，单单一本，我对他的剧情线可能就拍上百种，我挑其中一条路而已。类似这样，这就是前中期我有，嗯，沉迷的地方。可是现在呢，近期我沉迷在他的另一块，这文字底下看不见的这些。复杂的感受，我发现，哇，复杂的感受好像也上千万种、欸，而且你去探究它背后了，再猜测它背后的潜意识，如果这样，潜意识加进来不得了，上亿种的可能性、欸。你今天就在那刚刚那个小例子。你今天上班一整天很累，回到家明明身体很累，就是一定可以秒睡的，你也知道，可是你就是不想要闭上眼睛嘛？这边为什么不想要闭上眼睛？这边种类就百百种，我们如果随便挑三种可能性，这三种可能性背后又有什么潜意识？像刚刚挑第一种，因为你知道。你心里知道，现在晚上十点。如果我现在睡的话，明天就上班了。但如果我现在再晚两个小时，十二点睡啊，我明天还是上班，但是我可以多玩这两小时，两小时多爽之类的。所以你就决定这样。那这背后有什么潜意识，有什么心理因素，值得探讨？这后面可能又有三四种，就这么简单。所以这只是一个事件，它就有三四种。哎、欸，刚刚是其中一个嘛，然后加背假设背后两个乘二，我们就讲一个事件还有四个嘛，二乘二。然后另一个原因可能可能是，哦，现呃你还是不想睡，因为你想要做完。你今天没做事，你说你想做事，你白天都在做你不想做的事，在上班这些。那现在你好不容易有时间，你可以做你自己想做的事。但我自己想做的事还没做完，即便身体再累，可是我心里真正喜欢的事，弹钢琴，真正想玩游戏，想要做什么，还没做完，我要做啊！即便现在十点又怎样？做完，做完，做完就心满意足的睡了。OK， 新马尼族税之类的，这可能跟刚刚那不一样。刚刚那个是可以在在贪玩两小时，因为明天会很痛苦上班。刚刚这个他可能不觉得上班很痛苦，他觉得哎、欸、上班花掉好多时间，可是也不算很痛苦，他只是花掉很多时间而已。OK， 我现在是回到家只剩三四个小时，我要赶紧把握时间做我。真正想做的事情，虽然上班不是我真正想做的事，可是我也不觉得它很痛苦。看，这就是两种不同的感受，不同的想法。但他们这只是表面，他们背后又有一个潜意识。刚立的潜意识就是，呃，就不举例了，太长了。呵呵反正类似这样，这就是这只是一个，在故事里面，在整个故事里面。这可能只是开场白，前一千字，主角面临到了这个现况，然后他隔天又要又爬起来去上班，但发现昨天很晚睡，很晚睡，所以他在上班的时候怎样怎样，然后可能可能不小心出了一个乌龙，弄翻什么事情，弄翻什么事情之后，被叫去道歉，然后怎样怎样。在后面一连串表面的剧情就可以想，但是表面剧情下面呢，就我刚刚说的那些，所以它不单单只是乘二而已。我以前说表面剧情有一百一百种嘛，我从一百种，我想一百条，然后适我,我选出一条最适合的。现在不只是两百条，可能是四百条，所以我这个故事的厚度。我这个故事的思考的有趣程度，在我的世界里面，自从我看到这个点，我看到它有下面这一层复杂的感受，复杂的感受还有背后的潜意识，潜意识后面可能是真正的核心思想。我看到这些的话，在同样一个故事里面，所以我就更有趣了。这就我想聊的时候，我前。面。前中奇嘛，就想聊表面，不论跟编辑、边跟谁谁谁，都想聊表面这些有趣的程度，有一百条哎，我写这故事有一百条可能性哎、欸，这边剧情点，然后这边这边又有三个剧情点，然后这样这样怎样,怎樣聊这些很有趣，但现在我觉得下面更有趣，加起来全部加起来，那就更酷了，那。这也不单只是故事而已。如果上面的剧情点，呃，上面文字表面这些剧情是故事没错，可是现在下面这些，在生活应用中也可以用到。它不是故事，它已经是这些人类、这些事物、这些复杂的感受、这些心理、这些哲学，这些都可以聊到。不单单只是应用在创作，撇掉创作，光聊这些时光，探讨这些事情。或录这个，录这个也不太算，呃，文字创作啊，书的创作不太算，就单纯只是这些想法，这么有趣。尤其现在，那个社会上的那些疯子也很多，啊，有点危险啊。疯子多，而且疯子多，然后这些法条又这么诡异，其实抓不太到这些疯子，然后也判不到这些疯子什么刑，所以你可有可能又会觉得，这社会好像又不公不义，但为什么又不公不义？为什么这些疯子？疯子背后当然有很多逻辑嘛，他不但他不是个天然的疯子，那除去掉天然的疯子，或这些有逻辑的疯子，那这些法条呢？这些法条，这些社会呢？这些他们背后，呢？他们的脑袋怎么想的？他们的感受怎么感受的？如果这些加起来，可能性太多了。就是这些，这些每一条都有它的一定有原理，可是这些原理就是说一定有道理的。可是每一个人都有他的道，这个疯子有这个疯子的道，他成为疯子的路径这一条线有他的逻辑，然后这个定法条这些法官也有他定法条这一条逻辑，然后这个社会大众也有正义心中正义的逻辑。可是最妙就是，这个社会每一个人都有逻辑，可是都在一起，就极致的诡异，又不公不义，这就是化学作用那种。这个这个很像，呃，我不知道这样举例对不对，但我突然想到，以前用尺啊，我们不是有个 L L 型，然后你你，哇，这种举例啊，这种说明啊，我想一下。就是你，你拿一支尺，你在，呃 ，x 坐标、y 坐标，反正就一个 l， 然后你你在横的那边画十个，十条直的，哎、欸，好难举例的，反正就是一个 l， 然后你就是画十条直线，然后左边画十条直线，最后就圆成一个很像一个弧度的那个，很像一个圆。就是那条线会变成一个很像个圆，很像指数平方那样写上去，但是你这个图是用全部都用直线画成的，好不好？我今天的解释跟描述能力极差，我不知道为什么，可能是边睡边录，脑子不清醒。反正就是这个 L 呢，最后看起来就好像哎、欸，怎么画起来像一个呃弧形，弧形。左边左边的最上面那一点，好，我现在不，我现在不管，我像抽象描述，左边最上面那一点，然后画一条直线到下面的第一点，左边最上面数的第二点，哎、欸，是这样画吗？反正这样，反正这个图就是有一堆直线画画画，就画成一个，哎、欸，怎么会有个弧形类似这样？然后这个弧形是有一堆直线，这就很像刚说的。这个社会每一个人都是有逻辑、都有原理的，可是都在一起就没有逻辑、没有原理，很混乱一样。我用直线画出了一个圆，类似的概念。好，那也不是圆，那是一个椭圆。对，这个社会就是这么奇怪、这么妙，所以社会上这些不公不义，为什么我们就会？但我们所以他会有一个错觉，我们会看到，哎、欸，这是什么？一个椭圆，其实都是直线。可是，既是直线也是圆，这是合理都是并存的、啊。就是最后画出来这个，这就是一个圆，可是它是用直线画出来。这样讲？就是你给感觉不合理，可是又合理。所以，为什么这些疯子犯了刑？哎、欸，法官会这样判。法官那边有他的道理，疯子这边有他的道理。我们民众眼睛看过去，没道理，就是这样，就这么诡异。那这些诡异要怎么破解呢？我觉得很难。要破解，除非每一个人都可以。呃，我觉得就算知道也很，就算我了解了法官的逻辑，就算我了解了。这个疯子犯人的逻辑 ，OK， 我知道你做事，我全部都理解，全部都了解 ，OK， 我知道你判的这些刑基于什么什么的，哦，我都了解，我全面了解。可是我眼睛看出去，嗯，我知道全部都是直线啊，哎，可是，可是，这不是一个椭圆形吗？我也我还是看得到那个椭圆的弧状啊，就算我理解了。全部的直线，我看出去，我感受出去，就是弧形。所以，我了解法官这样判，我了解杀人的疯子这样子，那我的感觉是，嗯 ，OK， 我理解。可是我的感觉就是不对，这个可能不能说是一种错觉。我觉得那个直线画成那个弧形，那个不算是错觉，那个就是真实的，那个、不是错觉，它是真实，它就可以构建出这样一条弧线，跟其他那些什么什么图形换一个角度看有错觉，不就不太一样？所以我眼睛看出去，法官这样判，他这样判，这样一交织在一起，你如果独立的法官这样判。没有问题。你说独立的犯人这样没有问题，可是一都在一起来，变一个弧形的时候有问题。那不是错觉，我的感受就是像弧线一样扭曲了、弯曲了。这个判决对到他身上是错误的。这、就是两条，这就是法官有他的直线，疯子杀人有他的直线，都在一起哇，扭曲了。也不能这样判，类似这样，类似这样，这就是这个社会，大家都有他自己的直线，可是都在一起，都成一个这个，这些人类都在一个社会的时候，哇，这是一个不公不义的社会，这是一个扭曲的社会，大家分开住可以啊，疯子到山上，法官到河边，然后人在哪边，这样看都没有问题，一都在一起。椭圆形弧线出现，问题出来了，类似这样。现<笑>在要怎么解决呢？嗯，十分困难，因为他们今天就是相遇了。我们不假设他们分开的那一天相遇了，怎么解决？嗯，好问题。这个我觉得可以开一集来想一下。但我们的力量这么渺小，那些法条，那些疯子，那些愤怒的群众，嗯，很难了、啊。力量这么渺小，我觉得，好，那集再讲。讲有点黑暗，其实这那集会蛮沉重、黑暗的。最后再来讲，可以开新系列了。新系列就是，嗯，我想一下名字，好像就可以叫“渺小的群众”，或者是“渺小的力量”，“无能为力的悲伤”之类的都可以。好多名字哦，最后再想。好、哦，后面就偏题了。这集就这样啊，算是闲聊吗？因为后面偏题了啊，啊，算了，分享系列啊，下次再见了，拜拜。